0: Bienvenidos a la primer temporada Llegó el Tiempo Conducido por Martín
1: Rago Comenzamos
0: Estamos acostumbrados a ver más lo malo que lo bueno Todos nosotros como personas mucho yo estoy ahí atrás en la alabanza cantando y y para mí es una responsabilidad enorme porque el hecho de que se sienta la presencia de Dios es, es responsabilidad mía si no se llega a sentir la presencia de Dios es porque Martín está fallando y Martín no sirve para estar atrás y en la condición de humano Martín comete muchos errores y como Martín, todos los que están aquí sentados, póngale el nombre que quiera, Juan, Pedro, Chana, Juana, Pancho. Le advertí, Pancho, que te iba a decir. Entonces, es, es muy difícil cuando llevamos nosotros como personas una cultura en la que estamos acostumbrados a ver más los errores que los beneficios o las bendiciones que las personas nos pueden traer. Y esto pasa a nivel general, pasa con los amigos, pasa con la familia, pasa con cualquier persona que tú conozcas. O hay alguno de ustedes que no vea cosa mala en alguna otra persona. Sean sinceros. Señora Anita, ¿la ha regado en su pensamiento en ocasiones? Muchas veces. veces. Angélica, ¿la has regado en tu pensamiento? Así es. Fabián? Pancho Todos sí, la arreglamos No no estamos exentos de arreglarla Porque nuestra propia condición de humana Nos hace imperfectos delante de Dios eh, Me gustaba mucho Oigan, si sí tienen dos horas para mí, verdad Bien. Me gustaba mucho Un ejercicio que, que ponen De forma cotidiana en los trabajos es, Les dan una hoja Y les piden que marquen un punto en el centro de la hoja. Nos explican varias cosas, pero al final nos dicen, vean la hoja que tienen enfrente. Nos ponen la hoja que tenemos enfrente y nos dicen, ¿qué es lo que ven? ¿Ustedes qué venían en la hoja? Un punto. Un punto. Todos nos centramos en el punto negro. Nadie se centra en la mayoría de la hoja que es de color blanco. Eso es lo que estamos acostumbrados a hacer como humanos Yo he tenido un chorro de discusiones con un chorro de personas Y también he tenido un chorro de bendiciones con un chorro más de personas Y he acostumbrado a eso, a ver el punto negro a, a decir, no, es que esta rubí, hija de mi corazón, me hizo enojar. Y jamás veía la bendición que Rubí tenía para mi vida por ser mi amiga. Porque me centraba en lo malo, en lo malo y en lo malo. Entonces, en la medida en la que tú te vas metiendo a a la intimidad con Dios, te vas dando cuenta de muchas cosas. Por eso casi siempre les digo, lea, 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 lea. Porque Martín comprendió que no debía haber los errores de la gente. Martín comprendió que debía haber el beneficio Que la gente que le rodea le ¿Tren sus Biblias Vamos a ir A unas citas Que quiero que leamos así de forma rápida Y entramos en forma Con la palabra Ay perdón por la voz Pero no sé por qué se me fue a media alabanza Me quedé sin voz también entonces Pero si sí se entiende ¿verdad?
1: Mm-hmm.
0: Ok vamos al libro de números 1.1. 1. Otra persona, Liz, me buscas Deuteronomio
1: 28.34
0: y Rubí, me buscas Josué 4.14. El primero que tenga números me dice, aquí estoy guapo. Ok, no, me dicen como quieran, pero que tenga números me dice. Números qué números 1.1 Deuteronomio Deuteronomio 28.34, dice. Okay, en lo que Pancho encuentra en números 11.1, vamos a escuchar a Liz. Liz Neles en voz alta, por favor?
1: La palabra de Dios se lee con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de Pronomio 28.34. Y en lo que serás, a causa de lo que verás, con tus ojos.
0: Gracias, Liz. ¿Qué dice? ¿En lo que serás, a causa de qué?
1: De lo que ves, con tus ojos.
0: Con lo que a causa de lo que ves con tus ojos, pues sí ni muy, que veas con las orejas, ¿verdad? ¿no? Pero vas a enloquecer a causa de lo que veas con tus ojos. Pancho, ¿ya tenemos números? Bien. A ver, por favor.
1: La palabra del Señor se lee con reverencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Números 11, Jehová, el por o meses Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. ...y se encendió en ellos... ...fuego de Jehová... ...y se consumió uno de los extremos del campamento...
0: ...gracias Francisco... ...aquí que dice... ...dice... ...aconteció que el pueblo se quejó a qué... ...a oídos de Jehová... ...ya estamos tratando... ...que en cuestión humana estamos hablando del ojo... ...y del oído... Amén. ...y chécate... Eh, ...si Yahweh con todo su amor que tiene por su pueblo... ...y más por el pueblo de Israel... ...que en ese momento era el pueblo escogido... ¿Qué dice? Ardió su ira. ¿Sí están conmigo? Pues imagínate, si ardió la ira de Yahweh, cuanto más en nosotros que somos así bien carnalotes de repente, ¿verdad? Rubi, ¿me ayudas con Josué, por favor?
1: La palabra de Dios es ¿sí? unico relación al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida.
0: Ojo, eh, que esta es una de las últimas partes que vamos a ver en la conferencia Y dice, en aquel día Yahweh engrandeció a Josué Vamos a tener tres palabras claves en esta conferencia Que es, ojo, oído y engrandeció ¿Cuáles son? Ojo,
1: oído y engrandeció
0: Ojo, oído y engrandeció, así es Bueno, yo los invito a que pongamos esto en manos de Dios Padre en esta mañana yo te ruego que seas tú el que hable a través de mi vida. Que si pensamiento de hombre, pensamiento de humano, lengua, de palabra de hombre quiere salir de mí, seas tú el que la corte y permitas que la palabra que sea nada el día de hoy sea conforme a tu voluntad y no conforme al pensamiento de Martín Ramírez, padre. Sé tú el que se mueva con poder y con gloria. Prepara los corazones para recibir la semilla y que en su tiempo den el fruto debido conforme a los planes que tienes establecidos para cada persona que ve. Recibe gloria, honra gloria, alabanza, porque tú eres el único elogio imperfecto que eres digno de recibir. Amén. Y bueno, ya entrando en cuestión de la plática, ¿qué? ¿cuáles son las tres palabras que nos íbamos a aprender? Ojo, y oído y atención, y la plática del día de hoy se llama actitudes que rompen promesas oh, todos los que estamos aquí hemos escuchado de personas que dicen, es que Dios te va a dar esto o a nosotros mismos Dios nos ha hablado y nos dice, tú vas a hacer esto o oh, estoy mintiendo ¿alguien me ha escuchado? ¿alguien me ha dado promesa? ok, pues que creen si la promesa no llega pues algo así No es cuestión de Dios No es cuestión del que te haya dado la palabra Es cuestión tuya como persona Y aguas Porque decía la señora Anita ahorita Mi casa y yo serviremos a Jehová Y es parte de una promesa Y esa promesa está cumplida en su vida Para la gloria de Yahweh Pero aguas porque cuando nosotros como personas Nos encargamos de generar actitudes A una promesa tan grande como la que hoy es vigente Puede caerse. Entonces cuando Dios te da una promesa, no solamente te la va a dar
1: para que la cumplan un ratito, te la va a dar para que tú como persona luches
0: por conservar esa promesa en tu vida. Entonces, si algo llega a pasar, no le reclames a Dios. Si una palabra no se llega a cumplir en tu vida, no le eches la culpa a quien te la dio. échate la culpa a ti. ¿Qué estás haciendo como persona? para impedir que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Y ojo, ¿eh? porque las promesas que Dios da no son solamente para Anita, no son solamente para Angélica, no son solamente para René, no son solamente para Pancho, ponle el nombre que quieras, acarrean a todos los que están cerca de ti.
1: Nosotros,
0: como creyentes de Dios, tenemos una obligación bien enorme, bien, bien enorme, y es no dejarnos caer, si somos humanos, se los dije hace ratito y tenemos... Derecho a tener altas y bajas, porque nuestra condición sentimental nos hace en ocasiones estar arriba y en ocasiones estar abajo. En ocasiones nos hace sentir, ando bien feliz, estoy bien happy, disfruto estar en homes y eso me hace feliz. Pero en ocasiones el chamaco se larga a Zacatecas, llega a un cuarto bien suave y oscuro y dice, hijo de la canción, estoy bien triste. Es parte normal de la condición humana lo que no es parte normal de la condición humana es dejarte caer y aceptar que estás en un error y atorarte ahí. Señor. ¡Aleluya, vamos a ver el significado de la palabra actitud en el diccionario y dice actitud manera de estar dispuesto a comportarse y obrar me van a decir que tienen que ver los ojos el oído con la actitud pues un chorro ¿verdad? un chorro de cosas ¿qué significa la palabra promesa? la palabra promesa significa ofrecimiento solemne que hace a una persona de cumplir con rectitud y fidelidad en un determinado deber ahora cuando Dios te da una palabra cuando Dios te da una promesa pues no se raja no se echa para atrás si Dios te dio palabra Él está dispuesto a cumplirla pero por la palabra bien importante se llama actitud bien importante y, y fíjate otra cosa a lo que estamos acostumbrados los humanos es no solamente ver el punto negro en la hoja, sino que hasta nos tomamos un papel de semidioses queriendo ponernos en la mente de otra persona ¿cuántas veces no nos ha pasado que voy a poner el ejemplo de mi papá eh, el viernes yo venía de camino y contestaba porque nos venían alejando y, y me dicen es que mi papá piensa que estás enojado por él con él, porque no le contestas y yo, ah, ok dile que ahorita le hablo y cuántos de nosotros no hacemos eso le hablamos a una persona con un ejemplo simple, ¿eh? le hablamos a una persona esa persona no nos contesta y nos ponemos en la mente de la persona ah, es que no me contesta porque anda enojado ¿O es que no me contesta porque tal vez le hice algo? O sea, ¿con qué derecho te sientes de pensar Gemma por Rubí y Rubí por Gemma? Aunque al ser gemelas, pues genéticamente han de pensar muy parecido, no coincidimos, cambiamos. ¿Qué derecho siente Carla de pensar por Rubí y Rubí por Carla? Cuando son seres independientes y dios los de una manera muy distinta cada una. ¿Con qué derecho? ¿O simplemente llegamos a un lugar donde hay demasiada gente... Tú saludas, ves que alguna persona no voltea y no te contesta, ¿qué es lo primero que haces? Ah, bendita mente del humano. Hija de tan pues no me contestó. Entonces, ¿qué rollo? ¿Qué le hice a esta? ¿Qué le hice a este? Pues ¿qué se cree. Muy digna la vieja, muy digna el viejo, ¿no? Y estamos pensando por la otra persona. Cuando ni siquiera sabemos qué es lo que pueda traer la otra persona, cuando ni siquiera sabemos si esa persona estaba distraída, cuando ni siquiera sabemos si esa persona en su mente está divagando porque puede traer alguna situación muy difícil en sí. Pero de costumbre, bien, carnalotes, nos ponemos a pensar: Hija de mi corazón, me ignoraste, Hijo de mis entrañas, no me contestaste. O alguno de ustedes no ha hecho eso. Levanta la mano que habrá hecho, sinceramente. Yo sí, Yo sí. Y estamos bien acostumbrados como personas a, a juzgar, a hablar mal y a externar cosas de personas que tal vez ni siquiera nos hacen en el mundo. Al menos en ese momento ni siquiera nos hicieron porque traían mil cosas en la mente. ¿Y a dónde nos lleva eso? Fíjate, cómo está tan amarradita la vida. Dios nos hizo de una manera perfecta, que cómo está tan amarradita que... Si yo voy a la casa de los Romero, saludo, y pues resulta que Gemma no me habla, pues es a la que menos ve, me ¿verdad? ¿Qué va a pensar Martín? Ay, Gemma, ¿cómo me caigo ahora? ¿Es jugando, Gemma? Y, y resulta que Gema pues trae preocupación porque, de, pues no sé, algo pudo haber pasado en el trabajo o estaba distraída. ¿Y a dónde me lleva el, el yo pensar, ay, Gemma, cómo me caes boga? Pues a una actitud negativa. Hay un sinfín de actitudes que tenemos como humanos: negativas, positivas, de rencor, de resentimiento, de odio, etcétera, 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 y mil, etcétera. Pero a dónde nos llevan esas actitudes? Vamos a ver un ejemplo claro. Permítanme porque cambié para aparatejo y este se me apaga de volada. Vamos a ver un ejemplo claro de una actitud negativa en la Biblia Yo, A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento eh, y, y todas las prácticas Bueno, aquí llevo tres No sé si se han fijado que, que me baso en el Antiguo Testamento Y vamos a, a ver el libro de Números 16.2 Si ven que me voy tardando, me dicen, ¿eh? Porque hablo mucho Están muy serios, eh. ¿Ya tenemos números?
1: Eh.
0: Ok, vamos a leer números 16, 2 a 4. Que levante la mano más rápido, me ayuda a leer. Eso, me pancho.
1: La palabra del Señor se le congregará en entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del Consejo varones de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el medio de ellos está Jehová, porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová, cuando yo, es como Moisés, se postró sobre su rostro Hasta ahí le Pancho, gracias. Sí, ok.
0: ¿Qué dice aquí? Está hablando de, de Coraj. En la Reina Valera viene el nombre de Coré. Eh, este libro está hablando sobre la historia de Coraj. De Coraj coraje es una persona que, que no era cualquiera. ¿eh? Era un miembro de los levitas. Y era un alto miembro de los levitas. Cuando hicieron el cerro de oro, el pueblo de Israel... Todas las tribus le adoraron al becerro de oro Menos una La única tribu que no le rindió honor al becerro de oro Fue la de los levitas Por eso Dios la seleccionó Para ser especiales Para ser cantores Para ser músicos Para ser adoradores Y nada más y nada menos Para cargar el tabernáculo y trasladarlo a donde tuvieran que ir. Entonces, coraje No era cualquier persona Coré era una persona que tenía un alto rango de responsabilidad espiritual. ¿Pero qué pasó? Les voy a encargar que lean todo, todo el libro 16 de Números, para que vayan viendo las actitudes que fue tomando coraje. Yo aquí lo resumí por cuestiones de tiempo, pero... Lo que pasó con Coré es que al ser Levita tenía que ser ofrecido delante de Yahweh como ofrenda mesida ¿Sí ¿saben qué es una ofrenda mesida? No. no ¿alguien que sepa? Mesila o mesida no, 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 no. eh, más o menillos este. una ofrenda mesida según la relata la en el Antiguo Testamento es literalmente Aarón Tomaba en sus brazos a Coré... Y lo ofrecía a Dios... De esta manera... Lógicamente... Realizando ciertas atribuciones... Que le daban el sentido espiritual... Para que Yahweh recibiera la ofrenda... Cuando Coré fue mecido... Como ofrenda... ¿Qué es lo que pasa? Hasta ese punto de la vida de Coré... Todo iba perfecto... Él seguía siendo un levita maravilloso... Ante los ojos de Dios... Pero ¿qué es ¿Qué es lo que pasa? Que Coré decide irse después de que fue ofrecido como ofrenda delante de Dios para ser levita decide irse a su casa bueno, a su cabaña, en aquel tiempo no había casitas, ¿verdad? entonces, Coré decide irse llega a su casa y la bendita esposa que Dios le puso se burló de él se burló de la manera en que llegó Coré y dijo ja, 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 ja"? bueno, yo me lo imagino ¿verdad? Este, vienes de que te hagan la mecedora. Entonces, ¿qué hizo ahí Coré? ¿Qué activó Coré en su vida para escuchar a su esposa? De las tres palabras que les dije que querés recordar: el oído. Coré abrió su oído para escuchar la burla de su esposa. Ya cuando tú abres alguno de tus sentidos y prestas atención a las cosas negativas todo lo demás está dispuesto para verlo negativo Coré no solamente fue ofrecido como ofrenda mesida, sino que tenían que cortarle el cabello y tenían que cortarle las barbas ¿qué fue lo que pasó? cuando Coré escuchó a su esposa que le dijo ja, 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 ja. benditas esposas, ¿verdad? yo sé que aquí no pasa eso las de aquí son diferentes pero ya estaba predispuesto, salió Coreal al pueblo y observó que el pueblo no lo reconocía porque ya no traía ni greyerío ni barberío. Entonces, ya vemos dos cosas que activó Corea, oído y vista. Aquí todos oyen. Amén. ¿Aquí todos ven que estoy bien guapo? Amén. Pero también usted pero no hace sé siempre. Ok, todos vemos y todos oímos. En el momento en que yo decido ver, en el momento en el que yo decido oír, es cuando tomo la decisión de agarrar una actitud negativa para mi vida o una actitud positiva. Depende del enfoque que tú como persona le quieras dar. Porque les digo, ciertamente todos cometemos errores, pero ciertamente todos tenemos bendiciones. En el mundo hay una canción que me gusta un chorro que dice No soy monedita de oro para caerles bien a todos así, nací y así soy ¿Y si no me quieren? No. Ay, si se la sabe, ¿verdad? ¿no? <risa> ok e- Esa rola está escrita de muy cierta manera Porque Pues Todos tenemos nuestros ratos de cólera, ¿no?
1: Eh.
0: Y así como quiero a mi papá, pues a veces me ha agarrado, ¿sí o no? y resulta la realidad si en vez de que me regañe a mí pues yo lo regaño ¿qué quiere decir? que este compa no es perfecto ¿no? porque pues le debe respeto a cada compa y a veces le falla ¿y qué, qué, qué decide uno como persona? pues tomar la actitud negativa o tomar la actitud positiva porque este hombre me ha dado un chorro como persona yo siempre le digo a la gente cuando me dicen es que tú eres muy buena persona le digo es el trabajo de doña Timi y es el trabajo de don Meme, Porque aunque estos hombres, yo no les externe tanto mi cariño y mi amor, lo que este hombre que está aquí es gracias a ellos. Amén. Si soy bueno, si tengo educación, si tengo buenos mundales, es por este compa que está aquí, y es por la señora que está allá alabando a Dios. Y aún así, valorando todo lo que ellos han hecho en mí, pues la riego, y todos somos iguales, todos. Porque la única manera en la que no la vamos a regar es cuando estemos allá, con el Padre diciéndole Santo Santo, ahí ya no habrá más error, ahí Amén. Ya no habrá más rencor Amén. Allí ya no va a reinar el pensamiento de hombre, porque ya va a reinar el pensamiento espiritual paralelamente con el de nuestro Padre. Amén. Lo que pasó con Corea es que activó su actitud negativa. Y eso hizo, según el libro de Números 16, que se levantara y que se sublevara en contra de Moisés por esa actitud. Y fíjate bien, no solamente se sublevó él, dice: agarró a 250 hombres. Pero qué dicen? No era cualquier hombre tampoco los que agarró, a él Eran príncipes de la congregación, eran personas del consejo y eran varones de renombre, o sea, el chamaco hacía por la guerra con Moisés con gente pesada. Y todo por qué? Porque abrió su oído y observó con sus ojos lo que no debía. Todos nosotros hacemos eso. Todos. Y desgraciadamente pasa hasta en las mejores familias. Yo me he peleado tan... Bueno, ya no me he acá con la Gordish pero pues antes sí me peleaba. Es que antes yo era bien conocido ¿verdad? Pero pues bueno, les digo, vas conociendo de Dios y vas modificando tu vida, pero uno como persona con las actitudes negativas haces una rebelión total que a veces ni te das cuenta. Que ya cuando acuerdas de una cosa tan simple, y vuelvo a poner como ejemplo el, el hecho de que no tengo que esquemar, el hecho como de que voy con el Romel y Gemma no me contesta. Y, y Martín se altera y Martín se, se, se sofoca y Martín hace un rollo de cosas, de sopas y ensaladas en su mente, que lo que hace es calentar la cabeza de Carla, de Rubí, de Anita, de. Tú eres Anita, <risa> perdón. ¿Y qué es lo que hace Martín? Que una cosa tan simple se haga muy grande sin siquiera haberse preguntado oye Gema ¿estás bien? ¿necesitas algo? porque pues no sabemos cómo están las cosas realmente somos y perdón por la palabra, somos unos tarugos que nos dejamos llevar por los hechos costumbristas a los que estamos cotidianamente viviendo siempre activamos nuestro oído justamente a lo que acaba de decir Fabián a lo que dice la gente activamos nuestro ojo para ver las cosas negativas y no las positivas y bueno todo trae consecuencias todo, todo, todo Coré al ser miembro del pueblo de Israel tenía una promesa bien enorme que era llegar a una tierra de la que fluía leche y miel era llegar a una tierra con el máximo nivel de bendición que ahorita en estos tiempos Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Corea se estarían disputando por tenerla pero fíjate Dios les dio esa tierra sin que ellos batallaran porque enfrentándose a pueblos más grandes los vencían porque era el plan de Dios porque le dio la promesa al pueblo de Israel Corea era parte del pueblo de Israel. Pero Coré no vio cumplida la promesa en su vida por una actitud negativa. Cuando Coré se sublevó en contra de Moisés, yo me imagino a Moisés escuchando a Coré y diciendo: mendigo, Coré. Aclaro, méndigo no es mala palabra, ¿eh? Porque mucha gente también se va por las malas palabras. mendigo, mala palabra. Este, mugre, Coré. Se me está revelando lo que haces es entristecer mi corazón, porque aquí dice, Moisés se postró sobre su rostro. Véngase, Javier. Véngase. No, yo soy coreano. No, véngase, nos vamos a pelear. Ahí le va ahí. Moisés, basta ya de ti. Ya lo tienes hasta la fregada. ¿Por qué te has... Santos y tú tú te proclamaste. ¿Qué hace Postra. ¿Se postra
1: sobre qué? Su rostro. Ahí estamos viendo a Fabián. No, con el rostro hasta el piso.
0: Hasta el piso. La guartija al Ahí está. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo me definirían a Fabián en esa posición? ¿Ya? Rendido, postrarse, humillado. humillado. Cualquier etiqueta que le pongan a esa posición le queda. Imagínense cómo se pudo haber sentido Moisés saber que uno de los levitas con alto rango en ese tiempo se sublevaba. Todo porque quería llegar a ser todo un coger. Eh, la palabra coger hace referencia al sacerdote. O sea, ya no solamente... Se reveló por lo que escuchó de su mujer, se reveló por lo que vio en el pueblo que no le reconocían. Le metieron más ideas y dijo: Es que yo quiero ser un sacerdote. Mira, 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 les anda, ¿no? Si eso fuera, pues yo tendría una iglesia como la tiene Fabián y sería pastor. ¿Verdad? Ah, y si sí queda el ejemplo: Usted es pastor y yo levita. Entonces, ¿en qué momento Coré ansió por esa mala actitud? que subir escalones sin la autorización de Dios. ¿En qué momento? Y nosotros como personas, ¿en qué momento queremos seguir escalando, queremos seguir avanzando si no tomamos en cuenta a Dios para nuestras vidas? Lo que me gusta mucho del Antiguo Testamento es que, fíjense, ¿eh? aquí el rico, ahí estás grabando, ¿verdad? Hola familia Herrera de no Lucén. Aquí el rico... Era Carlos Herrera Luce por todas las vaquitas que tenía. Fíjate, uno en todo Gómez Palacio. Bueno, y los y todo, pero más conocido era Herrera. En aquel tiempo la gente no hacía nada sin consultarle a Dios. Y no era un rico. Todo el pueblo de Dios tenía vacas, ganados, ovejas y posesiones y oro. No andaban con platos de bar de ese rollo. bueno si sí tenían, pero tenían hasta platos de oro y yo qué chido no, ahora trabajo en la mina y, y veo que para sacar 100 gramos de oro hay que sacar 5 toneladas de tierra entonces, pues neta que Yahweh si sí amaba al pueblo de Israel porque pues de dónde sacaban el oro si ni siquiera había los instrumentos para hacer las cosas ¿no? pero todo eso, todas esas maravillas no las dio Coré Coré estaba enfocado en el punto negro de la hoja no estaba enfocado en el resto de la hoja que es el color blanco y la consecuencia para Coré fue que no vio la tierra prometida a pesar de que era una promesa para su vida la consecuencia para Coré fue que se sublevó tanto hartó a un siervo de Dios, hartó a Dios y fue tragado por la tierra y cuando les digo que la promesa no solamente te toca a ti, sino a todos los que te rodean, es cierto, porque en el momento en el que Coré fue tragado por la tierra, no solamente la tierra se abrió para tragárselo a él, se tragó a su familia y se tragó a todos los que estaban con él. Entonces vemos como una actitud negativa de una persona, de una sola, arrastró a más de 250, porque 250 son los que le siguieron y la familia de Coré en aquel tiempo las familias no eran pequeñas las familias eran grandes cuando cuando migraron eran 75 el pueblo de Israel y cuando salieron de Egipto eran chorromiles entonces por una actitud negativa de Coré punto número uno perdió la promesa punto número dos Pues no, nomás vas a ver la promesa, chiquito, no te la voy a dar, te me largas para abajo. Se acabó la vida de Corea, se acabó la vida de su familia y se acabó la vida de sus seguidores. Nosotros, como personas con una actitud negativa, ¿a cuántos no podemos encochinar con nuestro pensamiento o con nuestras palabras? Cuando doy conferencias fuera de, del cristianismo digo no te bases en, en querer pensar por la de las demás personas porque no eres ellas. Deja de hacer eso como persona y más si te dices cristiano. Porque si te dices cristiano pues está chido, ¿no? Sí tenemos derecho a caer, pero pues hasta qué grado. Dios tiene límites, no lo digo yo. Aquí está escrito. ¿Qué significa la palabra ira? Enojo. Enojo. Coraje. Coraje. Y, y yo estoy inventando que allí dice que Yahweh se, se enfureció. No. Ahí dice la... loco también dice loco. Entonces, aguas chiquitos. Porque si yo como persona decido creérmela empiezo a infectar a Angélica empiezo a infectar a Ricardo empiezo a infectar a mi papá empiezo a infectar a Edith se destruye mi familia se destruye eso por lo que tanto luchó a ti se destruye la comunión y la buena convivencia a la que estamos acostumbrados y todo por prestar mi oído y mi ojo a cochinadas del mundo como palabras que pueden afectar Amén. todos tenemos familia y todos nos peleamos de repente pero Angélica, ¿te gustaría ver muerta Nelly? Rubí ¿te gustaría ver muerta Carla? Y te has peleado con Carla. Tú te has peleado con Nelly en un cierto momento. Somos y tenemos familias que debemos de cuidar. No prestar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro oído, nuestro ojo, nuestra lengua a situaciones que pueden generar problemas porque hoy en la actualidad les digo mucho a la gente hoy estamos y mañana quién sabe y siempre digo si algo llega a pasar que no sea por Martín el cargo de conciencia que por Martín no quiere que Martín siempre trate de llevar buenas actitudes para que si el día de mañana pierda a mi hermana para que si el día de mañana pierda a mi papá o pierda a mi cuñada o a mi cuñado Martín diga, yo siempre traté de hacer las cosas bien y no presté mi oído ni mi ojo a cosas que pudieron echar a perder el vínculo familiar. Corea es un ejemplo y Corea sí tenía un rango muy alto, pero pues qué creen, no fue el único que la regó ni tomó malas actitudes. Hay otro personaje en la Biblia que Tomó una actitud negativa a pesar. Fíjate, aquí nos emocionamos sin tener frente a frente a Dios. Que en este caso sería Yahweh y Echua, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y esta persona de la que les voy a hablar lo vio frente a frente. Y aún viendo lo frente a frente, tuvo un lapsus brutus en el que dijo, ne, 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 yo soy humano, estoy en esta tierra y la voy a... ¿Se plantean de quién les estoy hablando? ¿De quién? Moisés Mi compa Moshe Prácticamente tenía una comunicación directa Con el Hijo de Dios Con Yahweh y Echua Así cara a cara De hecho Pues yo le digo cerrito, ¿verdad? Bajó del cerrito y tenía una luminosidad tan grande Un esplendor Que pues nadie tenía nada así bien chido, o sea, imagínate el nivel de comunicación y comunión que tenía Moisés con Dios, pues qué creen, también la regó, también la regó, y era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre que se sujetaba a las leyes de Dios, fue el hombre a que en tablas de piedra se le escribió con el dedo de Dios ahí todo lo que teníamos que seguir como personas, no era cualquier hombre, era la persona seleccionada para establecer las leyes que nosotros como personas debíamos de seguir. Pero ¿qué hizo Moisés para tampoco recibir la promesa que le fue dada? ¿Qué? ¿Qué hizo? Me la Ahí está. Ahí está. A ese es un 10. Lo que hizo Moisés fue desobedecer. Fíjate todo lo que hizo en un, en un solo momento. ¿eh? O sea, te estoy diciendo de que en menos de cinco minutos pierdes una promesa, pierdes las bendiciones y pierdes todo lo que Dios te da. En menos de cinco minutos, Moisés en menos de cinco minutos perdió la fe. Moisés en menos de cinco minutos se rebeló. Moisés, en menos de cinco minutos, cambió la promesa de ver la tierra prometida, a decirle, chiquito, súbete al monte, te voy a decir que te me vas a morir, y que no vas a llegar a la tierra prometida, ¿y todo por qué?, ¿qué fue lo que hizo Moisés?, ¿sí?, le pegó a la piedra exactamente, cuando él le dijo, "Háblale a la piedra delante de mi pueblo?, no, el chamacotizo. hizo. Sal agüita, sal agüita. Vamos a leer de números veinte porfa. cinco, porfas También sé Dios. El que lo tenga me dice ya.
1: ¿Está
0: no? ¿Ya? ¿Hola? Ya
1: Ya, ese me pacho Hasta el 12 Francisco por favor ¿Del 5 al 12? Sí La palabra del Señor se lee con reverencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para, tra- para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la pena pena, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta pena. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la pena con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y Jehová dijo a Moisés y a él, por cuanto no creéis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les has dado que les queda gracias Francisco hasta dinero hasta enero gracias sí. cuáles son las tres palabras que íbamos a memorizar
0: ¿Y? 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 Ok, aquí vemos cómo Moisés le dice al pueblo hasta reventes Ya para que les haya utilizado esa palabra Pues quiere decir que ya tenía las coronitas hasta el cuello con Moisés ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Punto número uno Abrió su oído para escuchar las quejas del pueblo En vez de abrirlo para escuchar a Dios Punto número dos vio la condición en la que el pueblo se rebelaba en vez de voltear hacia Dios y pedirle orientación por esa situación tomó una mala actitud y esa mala actitud fue la misma paga que Coré de forma distinta pero fue la misma Moisés a pesar de todo el conocimiento y sabiduría que tenía delante de Dios por una actitud tampoco vio la tierra prometida y si estos compas que estaban bien metidotes ¿qué nos garantiza a ti y a mí que las promesas de Dios se vayan a cumplir en nuestras vidas cuando nosotros mismos las regamos yo tengo una necesidad bien grande y aquí lo saben y a pesar de que le clamo y le ruego a Dios pues no he visto respuesta Todavía, pero yo siempre digo: Dios, antes de hablar a las personas a través de mi vida, me habla a mí. Porque si aún tenía actitudes que iban cortando la promesa de Dios para mi vida, con esto aprendí: Martín, no eres un santo. Bueno, sí soy un santo porque santo significa apartado, pero Martín, no eres un chavo de muy excelente comportamiento, pero trata de hacerlo para que de esa manera puedas ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. De esa manera me habló Dios. Entonces ya vimos la consecuencia de las actitudes negativas. ¿Quieres morir? ¿Quieres acabar con tu familia? ¿Quieres acabar con tu matrimonio? ¿Quieres acabar con cualquier cosa fuera de tu vida? Toma actitudes negativas. Y no veas la tierra prometida. Yo no tengo esposa. Pero para mí mi tierra prometida es este viejo que está acá. Para mí mi tierra prometida es mi cuñada, mi cuñado, mi hermana. Y yo no pienso sacrificar la hermosa familia que Dios me dio. Pero en ese mismo lapso existieron más personas que realmente veían el punto blanco de la hoja en vez de ver el punto negro y era una persona que ni siquiera tenía una comunicación directa con Yahweh era una persona que más que cualquier otra cosa tenía un corazón íntegro un corazón sano un corazón limpio un oído que no se había contaminado una vista que no había visto cosas que perjudicarían su vida era un hombre que siempre estaba pegado a Moisés Para adquirir el conocimiento de Moisés Para aprenderle todo lo que él sabía Era un hombre que hoy en día podría pasar desapercibido Hasta en el momento en el que decidió pegarse a Moisés Y decir, yo aquí estoy Y soy una persona humilde Que va a tratar de seguir los pasos de este hombre Para alcanzar a ver La promesa que Dios me dio.
1: Amén Esta persona es Josué.
0: Josué, al igual que Moisés, y al igual que Coré, estuvo 40 años en el desierto. También hubo un momento en el que pasó hambre hasta que Dios les mandó el maná. Todo lo que pasaron Coré y Moisés lo pasó Josué pero él tomó la decisión de cerrar su oído y su vista a las cosas negativas y de abrir su oído y su vista a las cosas positivas y tan grande fue la bendición para Josué que lo que Dios hizo con Moisés lo replicó con Josué a Moisés le dio la oportunidad de abrir el mar rojo para que el pueblo de Israel atravesara el seco. A Josué. Cuando, cuando, cuando Moisés recibe la, la palabra de Dios de que le dice, no vas a entrar a la tierra prometida, Moisés le dice, pero dame la oportunidad de seleccionar a una persona para que dirija a este pueblo. Le dice toma a Josué y úngelo delante de Eleazar. Y Josué es ungido y recibe instrucciones de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de la buena actitud y de obedecer y estar atento a la palabra de Dios? Que le dice, pasa a tu pueblo por el circo y así como fue abierto el mar rojo A través de, de Moisés Por el poder de Dios El Jericó Con todas sus aguas Fue abierto La consecuencia de una buena actitud Siempre va a ser respaldada por Dios Se abrió El Jericó Para que todos los que estaban Aún dudosos de Josué Dijeran El poder de Yahweh Está con Josué. Amén. Y no solamente lo abrió, lo detuvo un buen tiempo porque la instrucción fue, dejen el tabernáculo en medio, tomen piedras de ese lugar y pónganlas a la orilla para que sirvan como testimonio a las siguientes generaciones de que el poder de Dios está con ustedes. Amén. Todo eso es por una buena actitud. La diferencia entre Corea Moisés y José fue la actitud. Si tú quieres ver las promesas cumplidas en tu vida, cambia la visión. Si tú quieres recibir la palabra que algún predicador te da a ti, cambia la visión. Si dice la palabra, aunque la visión tardara, espérala porque seguro llegará pero para que llegue depende de ti como persona para que tu matrimonio tu familia, tu pareja tu trabajo todo funcione a la perfección punto número uno déjate llevar por Dios no hay más
1: porque en el momento en el que decides
0: dejarte llevar por tus emociones vales bordo yo les garantizo
1: Que daría cualquier cosa Por estar aquí ¿Listo?
0: Mi familia vio las fotos.
1: Y son pruebas tan duras y tan
0: difíciles que una vez dije en una alabanza: aunque mi cuerpo se acabe, yo obedeceré y serviré a Dios. Amén, Gloria a Dios y a Dios. Y Y son cosas que pesan, porque créanme. No sé por qué extraña razón mi cuerpo ya no responde.
1: Aleluya Señor. Pero aún con ese sentimiento, con ese
0: sufrir y con ese acabar físico, yo digo Dios, hasta que sea tu voluntad. Amén. Porque sé que obedeciéndote, sé que pasando por esto, ahora sí que aunque la visión tardare, Seguro
1: llegará.
0: Y me pongo como ejemplo porque soy el que me conozco, no los conozco a ustedes. Solo ustedes saben lo que traigo. Pero aprendamos a dejarnos llevar por Dios. Aprendamos a romper la actitud negativa. Aprendamos a ver lo bueno, como decía Fabián, y a dejar de ver lo malo. Porque de esa manera. Las promesas y las palabras en su vida, Señor, se van a cumplir. Yo no sé qué quiera Dios para usted. Cuando estuve cantando, me hizo darle. Y ahorita me lo pone. Yo no sé qué quiera. Pero hay algo para usted.
1: Y ese algo
0: se va a dar en su vida, pero. Hay algo que hay que cambiar en usted. Pídale a Dios que le dé revelación. Yo no sé qué quiera con usted, pero algo va a ser. Y de esa manera puede orar Dios en nosotros. Solo aprendamos a ver las cosas positivas y a dejar las actitudes negativas. Llévate esto bien claro. ¿Quieres a tu familia? ¿La quieres contigo? ¿La quieres con vida? Cambia tus actitudes. No pienses por tu esposa, no pienses por tu hermana, no pienses por tu esposo. Ellos tienen su propio pensamiento. Piensa por ti y piensa en bendecir a aquellos que te rodean. Cierra tus ojos, por favor. escuches esta canción y que la grabes en tu corazón